0: Del Evangelio según San Juan El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Hoy, 27 de diciembre, estamos celebrando la fiesta de San Juan Evangelista, el discípulo amado. Y no sé ustedes, pero la verdad es que a mí personalmente siempre pues no es, que le haya, no es que le tenga envidia a San Juan pero la verdad es que me encanta la relación que San Juan tenía con Jesús San Juan fue ese, ese discípulo ese apóstol de Jesús que se reclinó sobre su pecho en la última cena y es ese, ese evangelista que siempre se describe a sí mismo como el discípulo amado y como les decía, no, no, es, no es que sea envidia, ¿verdad? Pero más bien es como una admiración que tengo especial por San Juan. Y, y creo que es un, es un santo al que le tenemos que pedir que, que interceda mucho por nosotros para poder vivir nuestra vida con esa conciencia de que somos amados por Jesús. Eh, hay veces, a mí me pasa, seguramente a todos a todos nos pasa, ¿verdad?, pero en donde esto se nos olvida y donde a veces como que podemos centrarnos en lo oscuro de la vida, en las dificultades, en, en aquellas cosas que, que tal vez no nos gustan tanto de nosotros mismos, que nos cuestan. ¿Y qué, cuánto bien nos hace detenernos y fijar nuestra mirada en Jesús?, para contemplar cómo me mira Jesús a mí, con qué mirada me mira a mí. Y yo creo que esa fue la experiencia de San Juan. El Evangelio nos narra el momento en que Jesús pasa ahí junto al mar de Galilea y ve a Santiago y a Juan, que eran hermanos, y les invita a seguirle. Y ellos, dice el Evangelio, dejan, dejan todo, dejan ahí a su Padre incluso y, y se van detrás de Jesús. ¿Cómo habrá sido esa mirada de Cristo que se sintieron ellos tan atraídos, tan amados, que lo dejaron todo para seguir a Jesús? La oración tiene que ser eso, tiene que ser un, un momento de consuelo, en donde simplemente lo que hacemos es ponernos bajo la mirada de Cristo, para poder experimentar lo que San Juan experimentó cuando se recostó sobre su pecho. San Juan, además de sus cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, en donde él claramente dice que Dios es amor, también tiene el Evangelio, que es, sabemos que es el cuarto Evangelio, y que de alguna manera complementa a los otros tres, que son los sinópticos, que se parecen mucho. Y como que Juan añade una visión mucho más profunda de la persona de Cristo. Ese diálogo con la samaritana, por ejemplo, la forma en que Jesús platica con ella, le sale al encuentro, la trata con, con tanto amor, que esa mujer que había tenido cinco maridos verdad y que ninguno había sido realmente su marido, eh, se experimenta amada por el Mesías ¿no? y sale corriendo y le anuncia a todos que se ha encontrado con el Mesías y yo creo que esa es la experiencia también de Juan que nos narra pues a través de ese pasaje de la Samaritana, de la mujer adúltera, de las bodas de Caná, en fin de tantas, tantos pasajes que aparecen en el Evangelio de San Juan que nos hablan del corazón de Cristo, incluso toda esta oración eh, que ocurre en los capítulos previos a la pasión de Cristo en el Evangelio de San Juan en donde él va narrando las palabras de Jesús. Permanezcan en mí para que su alegría sea completa. ¿no? Ese deseo de Jesús de estar unido a nosotros. Yo creo que San Juan es de los hombres que han conocido más íntimamente el corazón de Cristo. Y eso es lo que yo quisiera, que, que nosotros le pidiéramos a, al niño Jesús en esta octava de Navidad. Estamos todavía celebrando la Navidad. La Navidad pues, es el 25 de diciembre y sabemos que litúrgicamente los ocho días siguientes de una fiesta tan importante como esta, lo mismo sucede en Pascua, pues se sigue celebrando como si fuera el mismo día. Es una fiesta tan importante que dura ocho días de pachanga. ¿no? Entonces seguimos celebrando la Navidad y hay que pedirle al Niñito Jesús que nació, pues que nos conceda hacer esa experiencia que hizo San Juan de sabernos, hijos amados discípulos amados eh, y que cuando nosotros tengamos esos momentos de encuentro personal con Dios en la oración sea ponernos bajo su mirada y dejar, dejarnos sentir experimentar esa consolación como decía San Juan Pablo II Cristo lo da todo ¿no? y no, no pide nada a cambio porque Él es Dios así es eso es esa experiencia de saber que nosotros pues somos tan limitados, tan pequeños, somos criaturas, que pues qué le podemos ofrecer a Dios más que el dejarnos amar por Él. Bien, pues que sigamos disfrutando de este periodo tan hermoso que es la Navidad, que sigamos dejándonos mirar por Cristo y, y bajo esa mirada experimentar su gran amor y que ese amor nos transforme por dentro y que nos permita a nosotros hacer lo mismo con los demás, poder mirar a los demás. Con esa mirada de Jesús, llena de amor, llena de compasión, llena de ternura, como dice el Papa Francisco. Pues feliz Navidad a todos, espero que sigan disfrutando de, este, de esta época navideña, cercanos a sus seres queridos, aquellos que estén pasando por un momento tal vez de tristeza, de dificultad, pues encomendarlos de manera especial en nuestras oraciones, todos nosotros unirnos como iglesia en oración por los que sufren. Que Dios los bendiga, les invito a compartir este podcast con otras personas para que muchos más puedan conocer y amar a Jesús. Yo soy el Padre Pablo Solís y me puedes seguir en Instagram en Pablo Solís LC. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, feliz Navidad.